0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Um 15.47 Uhr erreicht die Nachrichtenagentur Reuters weltweit die Redaktionen. Explosion in Kabul in der Nähe des Flughafens. Eine Eilmeldung, die das bestätigen könnte, wovor der amerikanische Präsident und viele andere Regierungschefs und Minister gewarnt haben. Vor einem möglichen Terroranschlag von Islamisten, um die Evakuierungsmission zu torpedieren. Es soll mehrere Tote und Verletzte gegeben haben. Wir versuchen in den folgenden Minuten mit Hilfe unserer Korrespondenten genaueres über diese Entwicklung in Afghanistan, in Kabul zu erfahren. Und das hören Sie noch bis 18.40 Uhr. Wir blicken auf Mali. Ist das das zweite Afghanistan? Und steigende Inzidenzen, Drittimpfungen und Impfvorräte. Die Corona-Politik der Bundesregierung steht weiterhin in der Kritik. Anschließend um 18.40 Uhr unser Hintergrund. Planlos ins neue Schuljahr, heißt es da, warum es so wenige Luftfilter in den Klassenzimmern gibt. Beginnen wir, wie so oft in diesen Tagen, mit Afghanistan. Die Nachricht von einer Explosion oder auch von mehreren Detonationen gehen an diesem frühen Nachmittag auf das Pentagon als Quelle zurück. Weitergegeben durch amerikanische Soldaten vor Ort. Dann heißt es, keine deutschen Soldaten von der Explosion betroffen. Wenige Minuten später spricht das türkische Verteidigungsministerium von zwei Explosionen. Einige Quellen sprechen dann von Anschlag, vermutlich durch islamistische Terroristen. Die Lage ist vollkommen unübersichtlich. Zehntausende wollen immer noch über dem Flughafen raus aus Afghanistan. Die Evakuierungsmission der westlichen Truppen geht dennoch offenbar weiter. Aus Delhi berichtet Peter Hornung. Erste Bilder
2: zeigen verletzte, blutende Menschen, die auf Schubkarren vom Anschlagsort weggebracht werden. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Verletzten und der Toten noch steigen wird. Nach Pentagon-Angaben sollen sich zwei Explosionen ereignet haben. Der Ort, mindestens einer der Explosionen, war Augenzeugen zufolge. Ein Abwassergraben vor dem Osttor des Flughafens, dem sogenannten Abbey Gate. Es ist auch die Rede von einer Schießerei, die es dort gegeben habe. In diesem Abwassergraben warteten seit Tagen schon viele hundert Afghaninnen und Afghanen, Familien, die noch gehofft hatten, auf einen der Evakuierungsflüge zu kommen. Den ganzen Tag schon hatte es dringende Warnungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens gegeben, vor Selbstmordanschlägen dieser Art. Die Menschenmengen vor dem Flughafen solle man unbedingt meiden, hieß es, und sich besser in die Stadt begeben. Ein erster Verdacht richtet sich auf den afghanischen Ableger der Terror. Die Miliz IS, die mit den Taliban verfeindet ist. US-Präsident Biden hatte jüngst vor Anschlägen dieser Gruppe gewarnt.
1: Informationen von Peter Hornung. Die deutschen Soldaten in Kabul, die Rettungsaktionen der Hubschrauberbesatzungen, die Piloten mit ihren Teams, die weitere Menschen aus Kabul ausfliegen. Dann die Explosion, die gemeldete Explosion vor gut zweieinhalb Stunden. Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Was haben Sie vor Ort bislang dazu hören können.
3: Ja, es ist noch nicht viel. Wir hoffen, Herr Müller, dass wir noch in dieser Stunde äh, Statements, Erklärungen... Informationen der Verteidigungsministerin, des Bundesaußenministers, möglicherweise sogar eine Stellungnahme der Bundeskanzlerin bekommen. All dies ist offenbar in Vorbereitung. Der Kollege Mayer hat die Situation als unübersichtlich geschildert. Und das ist sie wohl auch. Trotzdem wird natürlich reagiert. Und die Worte von Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Journalistenbriefing um 13 Uhr, die klingen jetzt, wo wir mehr wissen, fast prophetisch. Wir befinden uns jetzt, in der sicherlich hektischsten, in der gefährlichsten, in der
4: sensibelsten Phase. Wir wissen, dass die Terrordrohungen sich massiv verschärft haben, dass sie deutlich konkreter geworden sind. Das Außenministerium hat heute Nacht auch die entsprechenden Personen in Kabul entsprechend informiert, dass sie nicht mehr auf eigene Faust
3: zum Flughafen kommen sollen. Diese Tonlage, Herr Müller, die verstärkte sich eigentlich von Stunde zu Stunde heute mit der Parallelentwicklung, dass westliche Partnerländer wie Dänemark, wie Belgien, wie die Niederlande, wie Frankreich entweder ihre Evakuierung beendet hatten oder aber im Laufe des Tages dabei waren, das zu tun. Gleiches gilt für die Flüge der Bundesluftwaffe. Und insofern ist diese Aktion etwa zeitgleich mit den blutigen Bildern, die wir vom Flughafen in Kabul sehen, zu Ende
1: gegangen. Mhm. Wir sehen hier gerade auf unserem Eilmeldungsstreifen, wenn ich den so nennen darf, der eben alle paar Sekunden inzwischen aufploppt. Sechs Tote, 30 Verletzte. Aber es gibt da widersprüchliche Informationen. Sie haben auch keine genaueren bislang. Wir sehen auf dem Monitor, das ist glaube ich das Bild des Verteidigungsministeriums, die aufgebauten Mikrofone, dahinter auch irgendwo wartende Journalisten, aber die Verteidigungsministerin ähm, ist eben bisher noch nicht erschienen. Wir reden über die Evakuierungsmaßnahmen. Sie haben das, Klaus Remme, jetzt schon angesprochen. Äh, wie lange fliegen die Deutschen noch?
3: Ich glaube, sie fliegen nicht mehr, zumindest sind sie nicht mehr in Kabul, so viel scheint klar zu sein und insofern müssen wir uns darauf einstellen, dass wir die Zahl der evakuierten inzwischen wissen, es sind über 5300 in 45, aus 45 Nationen, die nach Taschkent gebracht wurden. Die Soldaten sollen auch nicht mehr in Kabul am Flughafen sein werden. Morgen in Deutschland zurück erwartet. Aber all dies tritt ein wenig zurück, Herr Müller, hinter wirklich den Bildern, die Sie beschrieben haben. Es gibt ja nun auch schon, auch wenn wir die Zahl der Opfer jetzt nicht exakt kennen, die ersten Reaktionen. Jens Stoltenberg hat sich via Twitter zu Wort gemeldet, diese Angriffe auf das Schärfste verurteilt. Er sagte, es bleibt Priorität so viel Menschen wie möglich zu evakuieren. Annalena Baerbock habe ich gesehen, auch auf Twitter. Die sagte, wie erschüttert sie sei angesichts der Entwicklung in Kabul. Die Lage sei dramatisch. Man müsse alles daran setzen, dass jetzt auch nach dem Ende der Evakuierungsflüge den Menschen noch geholfen wird, die unseren Schutz benötigen. Und das ist es, was wir auch am Nachmittag gehört haben. Annegret Kramp-Karrenbauer nannte es Phase 1, die zu Ende gehe. Und man müsse möglichst bruchfrei, wie Sie sagte, in diese Phase 2 kommen, in der es sehr viel wichtiger wird, was die Diplomaten aushandeln. Ja, im Gespräch mit den Taliban, auch wenn vielen das nicht gefällt, aber die Zustimmung der Taliban ist sicherlich zwingend äh, Voraussetzung dafür, dass Tausende, die noch aus dem Land heraus wollen, dies auf äh, zivilem Wege tun können, friedlich entweder über die Landgrenzen, Weniger wahrscheinlich als über einen Flughafen, der im Moment in Kabul, was den zivilen Teil angeht, beschädigt ist, aber wieder instand gesetzt
1: werden. Soll. Sie haben Jens Stoltenberg zitiert, der NATO-Generalsekretär, der auch versucht, so viele Informationen, verlässliche Informationen wie möglich in diesen Stunden ja auch zu generieren. Wir haben hier eine äh, Taliban-Quelle, die nicht näher definiert ist. Die Taliban selbst sprechen von mindestens 13 Toten und 60 Verletzten. Wir werden abwarten, um dort ähm, dementsprechend noch neues Material bzw. neue Zählungen dann auch zu bekommen. Bundeswehr, Sie sagen, die Mission vor Ort, vielleicht auch wegen der aktuellen Ereignisse, wegen dieser beiden Explosionen, ist vermutlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, beendet. Sie sind ja dort, Klaus Remmer, auch auf Briefings, auf die Informationen aus dem Verteidigungsministerium, Außenministerium, wie auch immer angewiesen. Ist das realistisch? Journalistisch? betrachtet, wenn es in diesen Tagen, in diesen Stunden, auch Minuten Briefings gibt, dass dort alles erzählt wird, was hinter den Kulissen läuft?
3: Nein, und es wird auch dazu gesagt, dass das nicht alles ist. Es gab ja in den letzten Tagen häufig Situationen, wo die Journalisten mehr wissen wollten und eine Frage, die natürlich immer wieder gestellt wurde, war die Frage, wann verlässt der letzte Flug, der letzte deutsche Flug Kabul? Und da wurde eindeutig gesagt, wir werden doch hier nicht über die Medien verbreiten, Informationen, die eigentlich nur zusätzliche Funken sein können für diese Masse, die Menge, die in Kabul aufgebracht vor dem Flughafen auf eine Evakuierung wartet. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und es gab einige andere Informationen, auch über Evakuierungen von Kleingruppen zum Beispiel, die in Kabul auf Konvois warteten. Wir hörten über Sammelpunkte. Aber all dies, es war völlig klar, wurde uns mitgeteilt, dass in dem Moment, wo diese Informationen in Berlin etwa verbreitet werden würden, bestätigt werden würden, es sofort ein Feedback geben würde, zur Lage vor Ort, vor dem Flughafen. Man nannte, dann, man nannte das Querflussinformation. Aber ähm, das muss man sich nicht großartig technisch vorstellen. Das geht in Windeseile.
1: Mhm. Mit den Daten ging es auch ein bisschen hin und her. Auch ähm, bei uns, da wurde ja vom 31. August gesprochen. Das hatte Joe Biden ja noch einmal klargestellt, auch beim G7-Gipfel. Dann ist definitiv Schluss. Dann gehen wir raus oder dann sind wir eben nicht mehr vor Ort. Viele sind da davon ausgegangen, dass die Evakuierungsflüge vielleicht auch bis dorthin dann noch stattfinden, offiziell jedenfalls. Dann ist berichtet worden, naja, die Bundeswehr, wie die anderen Truppen auch, müssen ja auch noch regelrecht im wahrsten Sinne des Wortes zusammenpacken. Gibt es da eine Zeitangabe, wie lange das dann wirklich noch braucht, bis die Truppen dementsprechend so weit sind, dass auch der letzte Soldat offiziell das Land verlässt?
3: Na, es war nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge die, sagen wir mal, etwas größeren Nationen, also diejenigen, die mit einem größeren militärischen Footprint in Kabul waren, abziehen würden. Dass die Amerikaner den Schlusspunkt setzen, das ist immer klar gewesen. Die Deutschen haben bereits in der vergangenen Nacht angefangen, Material abzuziehen. Etwa die beiden Hubschrauber, die erst vor kurzem von Deutschland aus nach Kabul gebracht wurden, um bei möglichen Evakuierungen im Stadtgebiet von Kabul eingesetzt, werden zu können. Diese sind bereits wieder in Taschkent und insofern muss man sich darauf einstellen, das gilt auch für die nächsten Tage noch, wenn die Amerikaner ihre Sachen in Anführungsstrichen zusammenpacken, dass es Flüge geben wird, die eine Art, na wie sage ich mal, Mischung bilden, was die Fracht angeht aus Material, aus Soldaten, möglicherweise dann auch noch aus schutzbedürftigen die am Flughafen sind. Und äh, da darf man gespannt sein, ob es nur in Anführungsstrichen Amerikaner sind oder möglicherweise auch ähm, Menschen, die auf den Listen der deutschen Behörden noch stehen und die es bis dahin nicht geschafft hatten, von äh, der Bundesluftwaffe ausgeflogen zu werden.
1: Die Explosionen in Kabul, die möglichen Folgen, die Situation vor Ort. Vielen Dank für diese Einschätzungen an Klaus Remme. Nach Berlin. Schauen wir nach Frankreich. Auch die Franzosen sind engagiert in Afghanistan, militärisch, ebenfalls mit Spezialkräften. Auch hier stellt sich die Frage, wann der Einsatz endet. Vielleicht morgen könnte das der Fall sein. Emmanuel Macron jedenfalls steht ebenfalls unter Druck. Die Afghanistan-Diskussion in Frankreich nun von Christiane Kess.
5: Freitagabend ist Schluss mit den Flügen aus Afghanistan, Premierminister Jean Castex bestätigte das in einem Fernsehinterview.
1: Ab
3: morgen
5: Abend können wir die Evakuierungen vom Kabuler Flughafen nicht mehr durchführen, aber es wird ein weiteres Mal geben, das wir mit den Europäern und der internationalen Gemeinschaft leiten werden, insbesondere dem hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Das werden die Flüchtlinge sein, die in Zukunft aus Afghanistan weggehen. Unterdessen wurde bekannt, dass ein Afghane, der aus Kabul nach Paris gebracht wurde, zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt wurde. Der Mann stand unter Beobachtung und hatte sich nicht an die dafür vorgegebenen Regeln gehalten. Er wurde verdächtigt, den Taliban nahe zu stehen, was er während seiner Anhörung bestritt. Nach Frankreich war er evakuiert worden, weil er nach Angaben der französischen Regierung der französischen Botschaft in Kabul geholfen hatte, Franzosen und deren afghanische Helfer auszufliegen. Mit dem Mann standen vier weitere Afghanen nach ihrer Ankunft in Paris unter Beobachtung. Der Fall hat für kontroverse Diskussionen über die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan gesorgt. Regierungssprecher Gabriel Attal bemühte sich zu versichern. Wir wissen, dass diese Operationen keine laxe Haltung zulassen. Die Sicherheit der Franzosen steht an erster Stelle. Es gibt keinen Freibrief für Frankreich. Jede Person, jeder Fall, jedes Dossier wird genau unter die Lupe genommen. Die Absicherung der Ankommenden ist maximal. Seit dem ersten Tag unter suchen, befragen und halten unsere Geheimdienste ohne jede Nachsicht alle Personen zurück, die als mögliches Sicherheitsrisiko identifiziert wurden. Dennoch bleibt man vor allem auf der politisch rechten Skeptisch. Xavier Bertrand, einer der wichtigsten konservativen Konkurrenten von Präsident Emmanuel Macron, twitterte mit Blick auf die Afghanen unter Beobachtung, die Regierung müsse den Franzosen erklären, was sie davon abhalte, mit absoluter Dringlichkeit diese Individuen abzuschieben. Für Bertrand zeigt der Fall,
6: que la vigilance un
5: dass Wachsamkeit geboten ist. Laurent Jacobelli, Sprecher des extrem rechten Rassemblement National, glaubt, wir müssen die Franzosen retten vor möglichen Terroristen. Es gibt ein echtes Sicherheitsrisiko. Aus Mangel an Kontrollen hat Frankreich Leute hier ankommen lassen, die als gefährlich gelten. Jetzt muss eindeutig entschieden werden zwischen dem Asylrecht und der Sicherheit der Franzosen. Ganz klar hat die Regierung nicht richtig entschieden. Wir müssen alle zurückschicken, die ein Risiko sind. In den linken Parteien sieht man das ganz anders. Sandrine Rousseau, die für die Grünen gern zur Präsidentschaftswahl antreten möchte, findet... Frankreich gehört schon zu den Ländern, die am wenigsten Afghanen aufnehmen. Ja, wir müssen die Leute, die ankommen, überwachen, um uns zu schützen. Aber in Afghanistan riskieren Bürger, die den Franzosen geholfen haben, ihr Leben. Die Frauen verlieren ihre Rechte. Wir müssen auch unsere Werte festigen. Wir dürfen nicht aus Angst unsere Humanität verlieren. Acht Monate vor der Präsidentschaftswahl ist die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen eine Gratwanderung für die französische Regierung, analysieren Beobachter. Der Journalist Laurent Neumann bringt es so auf den Punkt. Es ist eine Frage der Sicherheit, der Immigration und sogar des Islamismus. Afghanistan ist ein kompliziertes Gebiet, darum gibt es eine echte Debatte und die ist legitim. Wie kann man respektieren, dass Frankreich die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet hat und gleichzeitig die Sicherheit der Franzosen respektiert? So.
1: Die Afghanistan-Politik in Frankreich, Christiane Kess. Was bleibt nach dem Afghanistan-Debakel der NATO-Staaten, der Bundeswehr? Auf jeden Fall die militärische Mission in Mali. Viele Beobachter ziehen seit langem viele Parallelen zwischen diesen beiden Krisenstaaten. So will der Westen auch dort für Sicherheit sorgen. Doch die Gefahrenlage hat sich verschärft. Mali hat innerhalb eines Jahres zwei Militärputsche hinter sich und regelmäßig werden Zivilisten getötet. Wird Mali ein zweites Afghanistan. Dunya Sadaki.
4: Die dramatischen Szenen in Kabul und der Militärabzug aus Afghanistan sorgen auch im westafrikanischen Mali für Reaktionen, zumindest unter extremistischen Gruppen.
1: Iyad
4: Akrali, der Chef der al-Qaida-nahen Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime, meldet sich zu Wort und gratulierte den Taliban. Extremisten im Land sehen sich von den Ereignissen in Afghanistan beflügelt urteilt der malische Journalist Amadank Sagara.
2: Das pusht die islamistische Ideologie und die dschihadistischen Kämpfer. Das motiviert diese Gruppen, sich zu radikalisieren. Das gibt ihnen Antrieb, weiterzumachen. Denn das ist so, als ob man den Extremisten sagt, sie dürfen sich niemals entmutigen lassen. Am Ende lohnt sich die
1: Anstrengung.
4: Doch kann man Mali und Afghanistan einfach vergleichen? Ein direkter Vergleich ist nicht sinnvoll, sagt Thomas Schiller, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel, mit Sitz in der malischen Hauptstadt Bamako. In Mali operieren tausende Militärs, um das Land zu stabilisieren. Bislang. Erfolg.
6: Also die malische Armee ist trotz jahrelanger Ausbildung nach wie vor nicht in der Lage, Gebiete wieder zu sichern, beziehungsweise das auch eigenständig zu tun, ohne begleitet zu werden. Deswegen also natürlich gibt es äh, Vergleiche, die man ziehen kann zwischen dem Scheitern der Ausbildung in Afghanistan und dem Scheitern der Ausbildung bisher jetzt eben hier auch vor Ort in Westafrika.
4: Die Terrorgruppen in Mali seien aber nicht vergleichbar mit den Taliban, sagt Schiller. Und
6: dann haben wir außerdem hier noch, das gibt es zwar in Afghanistan auch, die Gruppierungen, die dem islamischen Staat nahestehen, die haben aber hier eine viel größere Bedeutung, als man das jetzt bisher in Afghanistan so sieht. Sie haben also allein schon mal hier in Westafrika zwei rivalisierende islamistische Terrorgruppierungen. Die haben auch einen gewissen
2: Einfluss, aber es gibt eben auch noch darüber hinaus übrigens auch eine ganze Reihe von anderen Akteuren.
4: In Mali agieren zahlreiche bewaffnete und extremistische Gruppen aus politischen, ideologischen, aber auch wirtschaftlichen Motiven. Auch ethnische Konflikte heizen die Lage an, sagt der malische Journalist Kouraishi Cissé.
6: Die
3: schlimmste Spaltung für Mali wäre sicherlich, in einen interreligiösen Bürgerkrieg zu geraten. Es ist nicht auszuschließen. Wir wissen, dass die Spaltungen in Mali sehr zahlreich sind, auf ethnischer, regionaler, ideologischer, auf religiöser Ebene. Und auf mehreren Ebenen sehen wir sogar Unverständnis untereinander in der Bevölkerung. Die Gefahr, dass daraus eines Tages ein Bürgerkrieg werden kann, ist da. Es ist möglich.
4: Rein militärisch ist Mali nicht zu gewinnen. Dieser Satz wiederholt sie schon seit Jahren in Experteninterviews. Aber auch in Mali verändert sich das Militärengagement. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die Mali 2013 gegen die Machtübernahme von Extremisten im Norden verteidigte, will ihre Antiterroreinheit Barkhane auflösen, Sicherheitskräfte umstrukturieren, französische Militärbasen im Sahel schließen. Von einem Komplettabzug aus Mali ist allerdings nicht die Rede, trotz zweier Militärputsche innerhalb von neun Monaten. An den grundlegenden Problemen haben die Militäreinsätze aber nichts geändert. Politische Reformen für Arbeit, Bildung, Gesundheit und gegen die grassierende Korruption kommen nicht voran. Wichtige Faktoren im Kampf gegen Gewalt und Radikalisierung. Zumindest hier lassen sich wieder Parallelen zu Afghanistan ziehen.
1: Der Krisenstaat Mali von Dunja Sadaki. Die Inzidenz steigt weiter in Deutschland. Die Hospitalisierungsquote geht ebenfalls nach oben. Der Derweil versucht Jens Spahn dafür zu sorgen, Impfdosen in größerem Stil einzulagern. Und was ist nun mit der 2G oder auch der 3G-Regelung? Mehr dazu von Frank Capellaan.
6: 2G geht in Ordnung, da ist Alena Büchs entschieden. Was Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher plant, Kino- oder Restaurantbetreibern zu ermöglichen, nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen und im Gegenzug eine volle Besetzung ohne die üblichen Corona-Beschränkungen zu erlauben, das ist aus Sicht der Vorsitzenden des Ethikrates kein Problem und keine Impfpflicht durch die Hintertür.
5: Die Disco ist nicht der Sportverein und das ist auch nicht der Behördenbesuch. Unternehmen die Wahl zu lassen, das ist jedenfalls annehmbar. Eine Pflicht ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann. Und natürlich kann man sich dem entziehen. Ja, ich muss ja nicht in den Club gehen. Aber natürlich ist das ein Druck auf
6: diejenigen, die sich noch nicht geimpft haben. Statt Druck zu machen, würde sie sich allerdings wünschen, mehr Anreize zu schaffen, die Impfung gewissermaßen auf dem Silberteller zu servieren. Dazu eine Bratwurst vielleicht scherzt sie, im NDR Genesene und Geimpfte besser zu stellen, das sollte nur das allerletzte Mittel sein.
2: So weit sind wir noch nicht in Berlin. Ich sehe es auch nicht für die ganze Bundesebene.
6: Meint auch Michael Müller, der noch regierende Sozialdemokrat in der Hauptstadt. Im ZDF bringt der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz die Jüngsten ins Spiel angesprochen auf die Frage, warum er denn nicht so viel vom Vorhaben seines Hamburger Parteifreundes hält. Die unter 12-Jährigen dürfen sich nicht nicht impfen lassen. Deshalb könne man denen doch nicht den Kinobesuch verbieten. Die
2: kann man eigentlich nicht ausschließen von Veranstaltungen. Ich glaube, dafür muss auch eine Regelung gefunden werden, wenn das in Hamburg oder in anderen Regionen umgesetzt werden soll. Aber natürlich bei den Jugendlichen, bei Erwachsenen, wo ein entsprechendes Impfangebot möglich ist, das nicht angenommen wird, kann man das auch so umsetzen.
6: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zwar ebenfalls einmal eine 2G-Regelung ins Spiel gebracht, will davon aber nichts mehr wissen. In Bayern sollen negativ Getestete den Geimpften und Genesenen weiterhin gleichgestellt sein. Nach der bundesweiten Abkehr vom Inzidenzwert mit Blick auf staatliche Einschränkungen setzt der CSU-Chef nun auf eine Krankenhausampel, die auf die Bettenbelegung schaut.
2: 3G-Inzidenzunabhängig eine Krankenhausampel, um die Sicherheitsbalance zu halten und eine Art Firewall für das Gesundheitssystem zu etablieren.
6: Es wird keinen weiteren Lockdown geben, verspricht der CSU-Vorsitzende. Das sei angesichts einer Impfquote von 60 Prozent nicht mehr zu vertreten. In Bayern Schulen bleibt es auf jeden Fall beim Maskentragen, dreimal testen, wöchentlich inklusive. Das dürfte Heinz-Peter Meidinger gefallen. Der Präsident des Lehrerverbandes fürchtet, dass viele Länder zum Normalbetrieb Zurückkehren könnten. Zwar sei das Risiko für Kinder geringer, ernsthaft an Covid zu erkranken. Schlimmstenfalls müssten aber bis zu 180.000 Schüler stationär behandelt werden. Wir dürfen eine Durchseuchung der Schulen deshalb nicht zulassen, betont Meidinger in der Augsburger Allgemeinen. Unsinn, entgegnet Joachim Stamp. Im Deutschlandfunk.
2: Durchseuchung, das ist auch ein propagandistischer Begriff.
6: So der stellvertretende Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen. Er stützt sich darauf, dass bei Kindern keine schweren Verläufe zu erwarten seien. In den Schulen könnten die Einschränkungen deshalb wegfallen. Der FDP-Mann ist damit ganz auf Linie seiner Bundespartei. Die Liberalen hatten gestern im Bundestag ein Verlängern der sogenannten epidemischen Lage in Deutschland abgelehnt. Auch Stamp will Corona-Maßnahmen für Geimpfte und Genesene nicht mehr hinnehmen.
2: Ich bin eben auch der Meinung, dass jetzt der Staat nicht dauerhaft die Gouvernante der Bürgerinnen und Bürger sein kann, wenn sich einige nicht impfen lassen wollen. Union
6: und SPD haben allerdings durchgesetzt, dass Bund und Länder bis in den November hinein mit Verordnungen auf steigende Corona-Zahlen reagieren können. Auch wenn dafür in aller Regel nur Ungeimpfte verantwortlich sind.
1: Frank Capellan, die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Was ist da schiefgelaufen im Vorfeld mit dem Katastrophenmanagement, mit dem Katastrophenschutz, auch mit den Warnsystemen? Ein Bericht von Isabel Reifenberg aus Berlin.
0: Der Innenausschuss des Bundestages hat sich heute nicht öffentlich mit den Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe im Juli beschäftigt. Die Innenminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren per Video zugeschaltet. Sehr, sehr gut sei die Sitzung gewesen, schwärmte Bundesinnenminister Seehofer. An der Zusammenarbeit mit dem Bund habe es aus den Ländern keinerlei Kritik gegeben. An der Kompetenzverteilung soll demnach nichts verändert werden. Verbessert werden muss laut Seehofer aber die Warnung der Bevölkerung. Geklärt werden müsse zum Beispiel, mit welchem einheitlichen Ton gewarnt werden soll, welchen Inhalt eine Warnung braucht und wie auf die regionalen Gegebenheiten eingegangen werden muss.
6: Es sind viele schwierige Fachfragen zu lösen und da war, glaube ich, die entscheidende Botschaft heute von den beiden Ministern im Bund sowieso, dass wir uns natürlich mit der Aufarbeitung solcher Sachen beschäftigen. Auch, dass ab der höchsten Warnstufe eine Warnung der Bevölkerung ausgelöst werden muss und nicht nur kann.
0: Bereits vom Kabinett beschlossen ist, dass der Aufbau der Sirenen vom Bund mit 88 Millionen Euro gefördert wird. Und ein Gesetz zum sogenannten Cell Broadcasting, mit dem Warnungen auf das Handy geschickt werden können, soll Anfang September verabschiedet werden. Seehofer nahm erneut den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Verantwortung und sagte, er habe im Innenausschuss sehr deutliche Worte zu ihm gefunden. Weniger begeistert, zeigten sich die Bundestagsabgeordneten von der Sitzung. Es habe keinerlei Antworten zur Rolle des rheinland-pfälzischen Innenministers Lewins gegeben. Er habe lediglich auf den Untersuchungsausschuss im Landtag in Rheinland-Pfalz und staatsanwaltliche Ermittlungen verwiesen. Im Landkreis Aweiler war der Katastrophenalarm erst sehr spät ausgelöst worden. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen gegen den Landrat des Kreises und eine weitere Person des Krisenstabs. Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli sind 183 Menschen gestorben.
1: Isabel Reifenrath. Der Druck war massiv auf die hessische Landesregierung, auf das Innenministerium. Vorwürfe, wonach das SEK in Frankfurt an rechtsextremen Gruppenchats beteiligt gewesen sein soll. Die Eliteeinheit der Polizei ist schließlich aufgelöst worden. Jetzt geht es darum, das SEK völlig neu aufzustellen. Sabine Löffler dazu.
7: Ein völlig falsch verstandener Chorgeist, eindimensionales Freund-Feind-Denken, militarisierte Sprache, Abwertung von Ausländern, Frauen und Menschen mit Behinderung. All das bescheinigt der eingesetzte Expertenstab der ehemaligen Frankfurter SEK-Einheit. Zehn Wochen lang hat das Gremium unter der Leitung von Polizeipräsident Stefan Müller nicht nur problematische Chatverläufe gesichtet, sondern auch die ehemaligen Diensträume im Frankfurter Polizeipräsidium. Dabei sei man auf viele Auffälligkeiten gestoßen.
2: Doppeldeutige Symbole, zum Beispiel Totenköpfe und Anleihen aus dem Film 300, insbesondere das Lambda-Zeichen. Hinweise auf eine Selbstglorifizierung und ein übersteigertes Eliteverständnis, in Signalfarbe an Säulen angebrachte Leitsätze, im Charakter eines eigenen Leitbildes und sonstige Auffälligkeiten wie zahlreiche Poster mit zur Schaustellung weiblicher Nacktheit sowie eine besondere
7: Erinnerungskultur. Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen einen der Frankfurter SEK-Beamten waren im Juni die Wohnungen und Arbeitsplätze von 20 Frankfurter SEK-Beamten durchsucht worden und dabei viele digitale Datenträger als Beweismittel sichergestellt worden. Die hatte das LKA alle ausgewertet und 27 strafrechtlich relevante Inhalte festgestellt und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Einige von ihnen stellte der kommissarische Präsident des LKA, Andreas Röhrig, heute explizit vor.
0: Darauf
3: ist zu sehen ein Schlauchboot, das auf dem Meer treibt. In dem Schlauchboot befinden sich viele dunkelhäutige Menschen. Vor dem Boot schwimmt eine Wassermine, die im militärischen Bereich mit Sprengladungen versehen sind und gegen Schiffe und U-Boote eingesetzt werden. Im unteren Bereich des Bildes steht in weißer Schrift gute Mine zum bösen Spiel.
7: Ein anderes Bild habe den Handschlag einer Menschenhand mit einer Affenhand gezeigt, darunter der Schriftzug »Gemeinsam gegen Rassismus«. Inakzeptables Verhalten, wie Polizeipräsident Stefan Müller noch einmal deutlich machte.
2: Die aus den vorgestellten Chats ableitbare Haltung und das damit verbundene Fehlverhalten widersprechen gänzlich den Anforderungen, die an Mitglieder der hessischen Spezialeinheiten gestellt
3: werden.
7: Deshalb werde man das hessische SEK nun neu strukturieren. Um die Selbstglorifizierung und Abgeschottetheit aufzubrechen, soll das Frankfurter SEK künftig mit anderen Spezialeinheiten zu einem gemeinsamen SEK Hessen zusammengeführt werden. Organisatorisch soll das neue SEK Hessen bei der hessischen Bereitschaftspolizei angesiedelt sein. Innenminister Peter Beuth.
1: Insbesondere für Ausbildung, die Beschaffung, für das Training und für die Nachwuchsrekrutierung der Hessischen Spezialeinheiten erwartet der Expertenstab deutlich positive Effekte.
7: Das Führungspersonal des ehemaligen ESK Frankfurt habe man fast komplett ausgetauscht und darüber hinaus einen tiefgreifenden Aufarbeitungs- und Reflexionsprozess angestoßen, so Beut. Abgeschlossen sein soll die Neustrukturierung Mitte 2022. Bis dahin wird das ehemalige Frankfurter SEK ab Dienstag als neues SEK Süd unter neuer Führung wieder im Einsatz sein.
1: Aus Hessen berichtete Andrea Löffler. Am Mikrofon war Dirk Müller. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.